0: Da sind wir wieder mit äh, Etappe 6. <lacht> genau. <lacht> ich komme schon mit den Tagen durcheinander. Aber ja, genau. Äh, Etappe 6, äh, kurz vor den ähm, Vorgesen. Nee, die, die sind schon in Vorgesen. Gesen. Okay, ja. Ähm, kurz aber vor den Etappen. <lacht> genau, richtig steil wurde es heute halt leider noch nicht. Ähm, ja, genau. Ähm, zur Einleitung kann ich euch sagen ich habe heute selbst meine eigene Tour gemacht, deswegen habe ich leider nicht allzu viel gesehen. Ich habe so ab Kilometer 36 reingeguckt, habe wieder mal einen Sturz gesehen. Dass, äh, ich weiß nicht, ob es noch andere Stürze gab, was also, würde Adrian uns gleich sagen. Aber eine, äh, die Trägerin des äh, grünen Trikots, stellvertretend wohlgemerkt, ähm, ähm, Wiebkes, ja, die ist gestürzt. Ähm, dann noch eine Fahrerin von Canyon SRAM und äh, ja, ähm, dann gab es noch eine Ausreißergruppe, die wurde dann aber glaube ich so neun Kilometer vor Schluss gestellt. Und die, ja, ich sagen, die äh, Topfahrerinnen haben es dann unter sich ausgemacht und äh, Marianne Voss hat es dann natürlich äh, in Abwesenheit von Wiebkes äh, machen können. Adrian, was gab es noch so äh, berichtenswerts von den ersten Kilometern?
1: <lacht> naja, von den ersten Kilometern äh, kann ich jetzt auch nicht erzählen. Ähm, das wurde 60 Kilometer vor, vom Ziel haben ja die Live-Schalte bekommen und da gab es ja die elfköpfige Gruppe, wie du schon erzählt hast, irgendwann dann doch äh, ne, äh, äh, gekriegt. Ähm, ich dachte tatsächlich, die die Etappe wäre härter, in Anführungsstrichen, aber am Ende gab es ja doch einen Sprint ähm, und Marianne Voss, ja, also ziemlich abgeklärt und, und die Inabwesenheit von Lorena Wiebke ähm, ja, hat sie, hat sich halt den, den, äh, Sieg, den zweiten Sieg geholt, ähm, ansonsten tatsächlich die Etappe wieder überschattet davon, dass, äh, dass es einen Sturz gab, diesmal Berg runter ähm, hat es, hat es die, äh, Lorena Wibke ähm, Lorena Wiebes, so, ähm, erwischt, auch Lotte Kopecki ist gestürzt, allerdings kam Lotte Kopecki relativ zügig wieder ins Feld zurück, hat sogar beim Sprint mitgemischt. Äh, Lorena Wiebes allerdings, äh, die kam mit gehörig Rückstand, ich glaube sechs, sieben Minuten oder so hat sie dann ähm, äh, Rückstand gehabt am Ende und war alles andere als glücklich. Ähm das wird auch interessant sein, ob das jetzt wirklich, ob sie jetzt irgendwie auf das Team sauer ist, weil das Team hat ja tatsächlich, als sie gestürzt ist, hat das Team DSM richtig Druck gemacht ne, und sind von vorne gefahren. Ähm, das hat wahrscheinlich der Lorena Wiebes nicht gefahren, gefallen. Ähm, vielleicht hat sie auch andere Gründe gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sah sie im Ziel wirklich, äh, ich sag mal auf gut Deutsch, angepisst aus. <lacht> Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, was was noch positiv zu erwähnen ist, dass äh, die Franziska Koch ebenfalls aus dem Team DSM mit in der Ausreißergruppe war, war auch ziemlich krass, also die ist eigentlich schon zurückgefallen so zum Ende aus der Ausreißergruppe, dann kam sie ähm, ins Peloton, hat da im Peloton noch richtig Druck gemacht. Und dann ist, war sie bei der Lorena Wiebers geblieben und hat sie nochmal ins Ziel gezogen. Also die hat richtig, richtig ähm, äh, Arbeit geleistet. Das war, schon, ähm, das war schon richtig, richtig krass. Also die wird heute Abend äh, merken, was sie alles so gearbeitet hat. Ja, und ansonsten, ähm, wie wir schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen haben, ähm, haben die Fahrerinnen heute etwas die Beine stillgehalten, mehr oder weniger bis auf die letzten Kilometer. Ich glaube, der Respekt vor morgen und übermorgen ist schon gehörig.
0: Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, das Team DSM setzt, glaube ich, eher auf die Frau Labou. Die ist ja noch sehr gut platziert. Ja,
1: ja, ja, ja. Also, ich weiß es nicht. Also, die setzen auf beide. Also, zumindest heute haben auch, äh, äh, haben sie tatsächlich auch auf, auf die Deutsche gesetzt. Ne? Die, die, die hat ja einen ganz, ganz kurzen Ausreißversuch gestartet, aber natürlich äh, war das so kurz vom Ziel äh, nicht, ja, oder zum Scheitern verurteilt. Na, aber ich glaube, sie fühlt sich so gut, ich glaube, die fahren da auch tatsächlich auch so zweigleisig, ne? also ich weiß nicht, ob sie sich tatsächlich noch auf die Französin äh, konzentrieren, wenn wir ja morgen erfahren, ne? also nicht morgen nur... ist Tag der Wahrheit.
0: Ja, vielleicht nicht nur, aber ähm, ja, bei so einer Situation, muss man halt gucken, da muss man entweder, du kannst ja jetzt halt nicht das Team dann ähm, so aufspalten, dass du dann ähm, ja davon nicht mehr mitmischen kannst und ich glaube, sie hatten schon sich vielleicht mal äh, noch einen, Tour, äh, Tour, ja, also einen Toursieg, einen Etappensieg äh, haben sie sich bestimmt noch mal ähm, äh, ausgerechnet. Von daher, ja äh, man weiß aber auch nicht, was mit ihr ist. Sie ist sehr langsam auch aufgestanden. Kann auch sein, dass sie da vielleicht noch Nummer sicher gehen wollten und weil
1: ja, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, also sie wird halt bis zum Ende jetzt auf den nächsten zwei Etappen nichts mehr zu melden haben. Ja, also so sprint, äh, sprint etappen sind vorbei und heute sie zurückzuholen. Ich meine, ähm, so wie du sagst, also der Sturz bei ihr sah schon nie so gut aus. Die Lotte Kopecky, die war ja ganz schnell wieder im Feld drin. Sie allerdings nicht. Ne? also man hat sie wirklich, sie als sie dann irgendwann auf dem Fahrrad saß und, und zurückgefahren ist, da hat sie richtig gelitten, das hat man ihr im Gesicht angesehen und dann ist sie mit Franziska Koch dann irgendwann in ihrer Begleitung dann irgendwann ins Ziel gelaufen, gefahren, gerollt ähm gerollt und ähm, ich glaube nicht, dass das, das wäre jetzt wirklich zu übertrieben, zu sagen, okay, das Team wartet auf sie, holt sie zurück und sie sprintet dann auch mit, so wie sie ausgesehen hat, ne? also Trikot, Hose, alles zerrissen, überall Schirrwunden, überall fließt Blut am Ellbogen, am, am, am Knie, also die hat schon gut zerlegt, aber ähm, ja, sie wird, sie wird da äh, oder ich sag mal, wir werden es morgen äh, spätestens erfahren, was da, was da war, wird sich bestimmt nochmal ähm, aufklären. Allerdings muss ich sagen, ähm, wird aus meiner Sicht zu Verlierern des Tages gehört, ist das Team Trek-Segafredo.
0: Mhm.
1: Ja, also die Ellen van Dijk, die hat ja richtig, richtig Druck gemacht von vorne. Die ist lange Strecken äh, ein out gefahren. Ähm, also irgendwie schaffen die es nicht. Ne? Gestern der verfahrer <lacht> von äh, äh, Longa Borghini, heute hat die überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, auch die Weltmeisterin ähm, hat im, im Finale keine große Rolle gespielt. Also dafür, dass sie so viel gearbeitet haben, ähm, auch die Tage davor, ne? ziemlich viel von, von, von Pech und, und Sturzpech und, und so weiter verfolgt. Also die sind zwar die, sind zwar da mit dabei, aber jetzt irgendwie zu dem großen ähm, Pockenschlag hat es für die noch nicht gereicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was man vielleicht auch hier erwähnen muss, ist natürlich, dass äh, mit dem etappen von von Marianne Voss äh, auch nochmal auf alle nochmal 10 Sekunden Zeitkonto äh, drauf bekommen. Das heißt, die Verfolger haben jetzt 30, die engsten auf 2 äh, und 3. Und äh, ja, also die sammelt sich da so ein kleines Polster an. Da muss man die auch so wirklich mal ein bisschen abhängen äh, in den Bergen mal gespannt.
1: Die, also die wird jetzt, glaube ich, also ich lehne mich da jetzt einfach aus dem Fenster und sage, Marianne Voss ähm, wird jetzt in den Bergen nicht allzu große Rolle spielen. Also sie wird da jetzt nicht auf, auf, auf Bergen der ersten Kategorie mit wirklich mit diesen Bergziegen mithalten mhm. können. Also sie ist da schon der Allrounderin ähm, und sie kann vieles, aber ich glaube, äh, Berghoch äh, sind da ein paar andere deutlich. Äh, Stärker als von anderen, äh, an Anlieg von Fleuten. Also ich glaube, da die werden wir morgen vorne sehen und die wird morgen richtig Attacke blasen.
0: Ja, die haben sie die Tage nicht abgeschüttelt bekommen. Also vielleicht hat sie sich jetzt wieder gefangen, wird man morgen sehen. Ja, ähm, ist, ist äh, jetzt, äh, also ich würde sagen, dass, dass äh, das gelbe Trikot gibt dir ja für die Moi. Ich habe nochmal genug Power, da zumindest äh, das nochmal zu verteidigen sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber das wird dann für den nächsten Tag, glaube ich, nicht mehr reichen. Das ist so meine ähm, Einschätzung. Also schon
1: alleine für morgen drei Berge der ersten Kategorie ähm, mit, mit 30 Sekunden Vorsprung und äh, mit der Kachanewia doma mit äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, den äh, ja, ja, wobei Persico äh, habe ich heute tatsächlich gehört, dass sie nicht so äh, sie die bergziege ist ne? das, das wusste ich auch nicht aber sie selbst hat, hat heute im Interview gesagt sie wäre sehr glücklich wenn die ähm, Tour heute zu Ende wäre <lacht> das spricht natürlich jetzt nicht so sehr äh, für Bergqualitäten muss ich sagen ähm, ja aber dann haben wir noch die Schweizerin Chebbi, ähm, Anna Dick von Fleuken, wie gesagt, ich weiß immer schauen, wie die ähm, Franzosin Labou von Team DSM in den äh, Bergen ist, ne? dann Vollering äh, von Team Esteworks. Wie gesagt, Kaciania Vendoma, die die wir ganz fest die Daumen drücken. Ich bin auch sehr gespannt auf äh, Cecil Ludwig vom FDG, Swiss, äh, und, und wie die in den Bergen ist, also sprinten kann sie, ne? die hat Marianne Voss auch sprintet quasi, mhm. aber mal schauen, ob sie auch in den Bergen irgendwie auch eine kleine Rolle spielen kann. Ich bin, also ich freue mich auf die morgige Etappe sehr, also mhm. das ist die Etappe, als ich mir ähm, die Etappen im Vorfeld Angeschaut habe, dann habe ich mir gedacht: 30.07. ist ein geiler Tag.
0: Ja, äh, auch so eigentlich jedes Jahr für dich. Gell? Das außerdem. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, morgen die Königinnen-Etappe, wenn du so willst. Also, ich glaube, ja, morgen äh, könnte es wirklich eine Vorentscheidung geben, dass er so viel äh, Zeit äh, auf die. Siegerin, wird dann so viel Zeit rausfahren auf die Folgerin, dass da ja schon ein Wunder passieren muss, kann ich mir vorstellen und da ist natürlich äh, fünf Leuten ganz vorne mit zu nennen, das kann man natürlich nicht sagen, ich bin mal echt gespannt, ob sie es morgen äh, schafft, weil die bergigen Etappen hat sie natürlich ein paar Probleme gehabt ja, hm. bin ich mal gespannt, wie gesagt, der Giro war ja ist jetzt auch nicht so lang her ähm, ich weiß gar nicht, ob die Nivea Doma da überhaupt dabei war ähm, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen aber ich glaube... Wo, wo denn? Bei, bei beim Giro
1: achso ich glaube nicht ne aber ich weiß jetzt nicht, ich sage nicht aber ich, ich meine jetzt, ja,
0: vielleicht kann ich, können wir es morgen muss mal man aufklären. muss man nachschauen
1: und nochmal nachreichen genau
0: reich morgen nach wenn sie noch eine Rolle spielt genau <lacht> das sein dass morgen einiges da durcheinander gewirbelt wird kann auf jeden Fall äh, empfehlen wir morgen die Etappe zu gucken selbst wenn ihr noch nichts äh, davon gesehen habt morgen wird es richtig spannend ähm, ja, und ich finde, wie immer, es ist immer noch recht kurzweilig, also ich habe da heute so 34, ja also schon eher 36, also fast 40 Kilometer gesehen und das geht Rad, rad, rad ist es ist vorbei gewesen. Ja. Was ich aber auch bei den Frauen ähm, Radsport immer schon öfters jetzt gesehen habe, ist, dass sie zweimal, sag ich jetzt mal, eine Runde fahren, also jetzt heute wieder den Berg, mhm. das haben sie beim Giro auch schon gemacht und ich glaube, bei
1: der Tour haben sie das, glaube ich, auch einmal schon mal gemacht. Aber ähm, bei der Tour der Franz de gibt es das auch schon. Ja. also Oder überhaupt, ich, ich, nicht nur bei der Tour, sondern auch bei anderen, ähm, auch mal äh, bei Klassikern oder was weiß ich. Also ja, Das gut. ist jetzt nicht ungewöhnlich, oder jetzt sage ich mal, nur auf Frauen beschränkt. Also ich,
0: ich krieg das eigentlich auch nur immer mit, wenn, wenn die dann die Glocke äh, läuten. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mhm. gar nicht checken, dass mhm. das überhaupt, äh, dass sie ja überhaupt zweimal die Runde fahren müssten. Ja, aber das ist, ähm, ja, finde ich so, ich weiß nicht, wenn du das, also eigentlich ist es ja gut für die Fahrerinnen, wenn sie den Berg, den sie schon mal gefahren sind, jetzt nochmal fahren, weil dann, zum Ende hin, weil im Endeffekt ja. wissen sie ja dann, wie es geht, weil hier kaum eine von denen wird wahrscheinlich den Berg heute schon einmal in ihr Leben gefahren sein. Ja, also das ist ja, natürlich, mh. dann kann man natürlich vorsichtiger rangehen und ähm, ja, auch bei der Abfahrt und so weiß man ungefähr einiges. Ähm, ja Gut. Ähm, eine Sache ja. hätte ich
1: noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar, ich glaube, da warst du selbst noch auf dem Fahrrad, das hast du nicht mitbekommen. Die, die Kommentatoren, die Eurosport-Kommentatoren, ähm, ich gucke mir das immer auf Eurosport an, ähm, haben einen Punkt gebracht und darüber auch nochmal kurz diskutiert. Das wollte ich auch nochmal kurz hier reinwerfen, weil ich finde, ähm, ja, das ist äh, leider immer wieder mal, mal ein Thema. Und zwar, dass es auf sozialen Medien immer wieder, sage ich mal, so ein bisschen ja, gehatet wird, den Frauen Radsport gegenüber, so von wegen, ja, so viele <coughs> Entschuldigung, so viele Stürze und die Frauen können nicht fahren und blablabla. Ähm, also so, so ja, einfach so, so ein typisch soziale Medien-Hater-Kommentare. Äh, und äh, ja, also da wollte ich meinerseits, da habe ich mir auch gedacht, was ist das denn für, für ein Schwachsinn? Ne? Also, ähm, dass das passiert bei Männer Radsport genauso wie bei Frauen Radsport und, und bei der Tour de France. den Männer in der ersten Woche hast du ja am laufenden Band, ne bei den Sprinter-Etappen, äh, bei den flachen Etappen hast du, am laufenden Band hast du Stürze hast du Backup, wenn die, wenn die von irgendwelchen Alpen- oder Pyrenäen etappen fahren, hast du am laufenden Bandstürze, also das ist um Gottes Willen nicht den Frauen überlassen, ähm, sondern gehört einfach zum Radsport dazu ne? und äh, dass da irgendwie Radsportfans sich da so ein bisschen abfällig darüber unterhalten, also das Zeug wirklich von ganz schlechten Charakter, muss ich Ach. sagen. Und leider ist das auch so ein bisschen, und da muss ich sagen, das ist auch so ein bisschen Straßenradsport und das würde ich wirklich auf Straßenradsport reduzieren. So ein, so ein Ego-Straßenradsport-Problem, wo es sehr viele einfach Vollpfosten gibt, die, die einfach ne, auf, auf sozialen Medien meinen, da irgendwie ähm, ihren Senf oder, oder einfach mal irgendein blöde Kommentar abgeben zu müssen. Ja,
0: kann ich mich nur anschließen. Da gibt's gibt es auch eigentlich nicht mehr viel dazu zu ergänzen. Ich meine, wir haben auch hier darüber über die Stürze berichtet und die sind einfach sehr spektakulär gewesen. Was man aber eher nicht negative, sondern eher als positive ziehen soll, weil die haben dann quasi, ja, <lacht> man nee, das so sagen na, kann. ja, also ich meine, guck mal, der eine Sturz, wo, wo, die Fahrerin dann noch reinge, äh, reingefahren ist, gut, die hat es jetzt halt nicht gesehen, aber das ist ja jetzt nicht, also man sieht ja, die geben halt einfach alles, ja, die sind dann vielleicht äh, so platt oder so fertig oder die, die wollen da, äh, keine Ahnung, mit um den Sieg fahren und so und dann passieren halt auch mal solche Dinge, oder der, der Sturz von der, ähm, Uh, wer, wer ist die Deutsche nochmal, die gestürzt ist da in der dritten, vierten vierten Top? Uh, die das vorne war... Mich. Nee, nee, die vorne war meine ich. Messer, ähm, weißt du, äh, die mit der einen... Ähm, äh, weiß ich gar nicht. Ähm, jetzt, ähm... Egal, auf jeden Fall die eine Deutsche, die gestürzt ist und die andere, die davor ihr gestürzt ist, die sozusagen synchron gestürzt sind, da kann ja auch irgendwas... Was soll Janne Lippert war das. Genau, da kann ja irgendwas davor gelegen haben. Ja? Irgend, weiß ich Öl, Wasser oder sonst was. Kann man, kann man ja, ja auch aber
1: tun, ja? Weißt du, der Punkt ist halt der, dass Stürze zum Radsport dazugehören. Und das ist ja jetzt nicht auf Frauen oder Männer beschränkt, sondern das ist das gehört einfach dazu. Ich meine, weißt du, ich bin, ich bin schon so oft so bescheuert gestürzt manchmal, weißt du, dass so, manches ist wirklich so ein Frenzschäm und ich, ich muss sagen, also ähm, zeig mir mal einen Radsportler, der noch nie gestürzt ist, also sowas glaube ich gibt es nicht, also, oder oh, der Mann fährt die ganze Zeit auf Zwift, <lacht> aber, aber ansonsten, ja, da vielleicht kann man stürzen. aber das, ja, also ich das ich ist das einfach, beim Triathlon äh, zum Kotzen. So.
0: Manchmal beim Radsport oder allgemein. Also Triathlon hat ja auch was mit Radsport zu tun. Ich finde das manchmal, also dieses Gehabe, da finde ich auch total affig. Weißt du? wenn du dann anfängst, wir hatten ja auch schon mal Diskussionen im Podcast, wenn du dann anfängst, hier die, die äh, Ventilkappen abzumachen, weil ansonsten bist du kein richtiger Radfahrer und sowas. Weißt du, das denke ich mir dann, ey, versucht euch da abzuheben über irgendein Dings. Ich hatte heute, und meine Natur hatte ich auch so einen. Der war so ein bisschen, ich habe den ich hab den schon kommen sehen und ich wusste, also ich habe einige Fahrradfahrer getroffen, die waren alle super klasse Typen, ja, also wir, müssen, wir wollen ja jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren oder sowas, Fahrradfahrer einfach generell sind, es gibt einfach, einfach auch größere Idiotenschaft dann in, in, im Radsport, sag ich jetzt mal. Die haben alle gegrüßt und sowas und dann kam einer, ich würde mal sagen, der wollte so aussehen wie äh, der Felix Neu, äh, Neuschwander. ja heißt er Felix? Ja. Äh. Florian, ich ja Mann, ich hab so mit Vornamen, sorry, <lacht> Florian, ich war da. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, der kam dann so an, ohne, ohne Helm, mit so einer Kappe, ich habe den trotzdem gegrüßt, dann guckt er mich an, so, nach dem Motto, was grüßt denn du mich jetzt so, weißt du, du, du bist gar nicht mal auf meinem Niveau, so hat er mich angeguckt, ich denke ich, ah, super, alles klar, fahr, fahr weiter deinen dein Berg hoch.
1: Ja, also Vollidioten gibt es überall, das ist dem Radsport nicht, äh, ja, nicht auf Radsport beschränkt, ähm, auch sonst im Leben gibt es äh, Vollpfosten, aber ich würde sagen, genug zu diesem Thema, äh, konzentrieren wir uns lieber auf äh, ja, To de Femme Abwech Swiss und äh, freuen, freuen uns auf die morgen, morgige Etappe, also ja. da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und äh, ja, wir werden berichten, wie es ausgegangen ist. So sieht's aus.
0: Und damit sagen wir, genießt noch den restlichen Tag oder morgen, wann ihr es immer hört. Und äh, ja, wir hören uns dann. Bis morgen. Um, morgen Tag. Tschüss.